0: 晚上，于凯林打开笔记本电脑上网 ，QQ 上面，黎心的头像急促的闪动着，代表他焦急的想和女友取得联系。但于凯林根本懒得点开，他能猜到，一定是一系列道歉的话。可惜的是，这些话语已经无法打动他了，他被伤得太深。于凯林狠下心，将离心丢进黑名单中，手机在之前也关机了。李欣现在失去了和他所有的联系手段，于凯林希望通过这种方式暗示李欣，同时也是告诉自己，他和他之间彻底决绝了。QQ 上的另一个头像闪动起来，是公司的同事孟小雪，一个比于凯林还要小两岁的湖北女孩，和于凯林一样，她也是外地人。由于两人年龄相仿，加上孟小雪这个人没有什么心机，人又很仗义。于凯林和他关系很好，他是于凯林在公司里唯一的朋友。此刻，孟小雪在线上问：“凯林姐，今天你电话怎么打不通？”于凯林回复：“我搬出来住了，手机暂时关机了。”孟小雪：“跟李欣吵架了？”于凯林：「不只是吵架这么简单，我跟他彻底分手了。”孟小雪发了一个表示惊讶的表情：“出什么事了？”于凯林一言难尽。”孟小雪，讲给我听听吧。于凯林，小雪，我现在有些心烦，不大想说这件事儿，以后再告诉你吧。孟小雪，好吧。呃、啊，对了，你搬哪儿了？于凯林，离公司很近，就在米市街的四跳巷。以后请你来玩。孟小雪，好啊，房子还不错吧？于凯林，啊，很好，房东是个独身女人，挺热情的，而且。他觉得和我挺投缘的，孟小雪，那就好。凯琳姐，你一个人在外面可要留意啊，晚上睡觉的时候一定要把门窗锁好，注意安全。于凯琳身体内淌过一阵暖流，知道了，谢谢你，小雪。我今天有点累了，就先下了啊，明天公司见。孟小雪，好的，凯琳姐，再见。于凯琳退出了 QQ， 关了电脑，她从书桌抽屉里拿出一本日记簿。这是于凯林多年的习惯，他每天都会把生活的点滴和种种快乐、悲伤记录下来，就像跟一个无所不谈的闺中密友倾诉衷肠。今天，他记录下了租房的整个过程，由冷变热的女房东，还有他那糟糕的肥肠土豆盖浇饭。写完之后，于凯林将日记本放回抽屉里，从衣柜中拿出一套内衣，走进卫生间。于凯林站在热气翻腾的淋浴花洒下，闭着眼睛，任由那许多细小的水柱冲刷着自己的身体。真脏！他意识到，离心也许在东窗事发之前就已经背着自己做过那种事儿了。这意味着，他把他也变脏了。想到这里，于凯林身体一阵抽搐。他希望清水能把自己冲刷干净，也能把他记忆中关于离心的那一部分彻底清洗。该死的，我为什么还在想他？我不是已经下决心和他断绝了吗？就算不用努力，我也该忘记那个肮脏的男人。这时，他突然听到外面房间里传出一个声响，好像是某种碰撞的声音。于凯林的心一下收紧了，不由自主地抱住身体，惊恐地睁大了眼睛。什么声音？外面不可能有人。我是锁好了门的。于凯林关掉淋浴花洒，卫生间里骤然安静下来。他竖起耳朵仔细聆听，却没有再听到什么声响。是我听错了，还是错觉？于凯林想着，不管怎么样，我要出去确认一下。他用一张大浴巾裹住身体，轻手轻脚地走出卫生间，警觉地扫视着房间内，并没有发现什么异常。于凯林突然想到一种可能性：也许这房子里有老鼠。为了确认，他在房间的各个角落开始寻找起来。于凯琳从小胆子就比一般的女生稍大一些，不害怕蛇虫鼠蚁这一类的东西。整间房都看了一遍，并没有发现老鼠或者老鼠洞。于凯琳猜想，这鬼东西可能藏在某个暗处。她首先想到的便是床下。于凯琳在床前跪了下来，头试探着伸下去查看，但床底下太黑了，根本看不到任何东西。他直起身子，看到旁边的桌子上有一盏台灯，他将台灯点亮，拿它到床下照明。这一回，床底下一览无遗了。几秒钟后，于凯林确定老鼠并没有藏在床下。就在他准备将台灯拿起来的时候，无意间在床脚下发现了一个闪光的小东西。他将那东西摸出来，惊愕地发现，居然是一只钻石耳坠。于凯琳通过这耳坠精致的做工和镶在上面的那颗钻石的质感和亮度判断，这是一只价值不菲的钻石耳坠。当然，它曾经是一对，其中一只遗失在这床脚下了。于凯琳立刻想到，这可能是上一个住在这里的房客，而且显然是个女人遗失在这里的。当然，也有可能是女房东的东西。不管怎么样，他打算找女房东问问。于凯琳穿好衣服，拿着这只钻石耳坠来到了隔壁门前敲门。几秒钟后，伟俊打开门问道：“凯琳，有什么事吗？”于凯琳将那个闪闪发光的小东西放在掌心，摊开来给女房东看：“俊姐，我在房间的床下找到了一个钻石耳坠，想问问这是不是你的东西。”伟俊看着那钻石耳坠，脸色骤然了，发生了一些微妙的变化，好像感到非常意外。好一会儿后，他答道：“嗯，不是我的，那么肯定是住在这儿的上一个房客丢的了。”于凯林说：“俊姐，他没有回来找过吗？”韦俊支吾着：“没有啊、哦，也许他不知道自己丢了耳坠吧。”于凯林愣了一下：“哦，俊姐，那我把它交给你吧。”“啊，好的。”韦俊收下耳坠：“如果他回来找的话，我就交还给他。”“好的。”于凯林说。那我过去了。回到房间里，于凯林将门锁好，然后坐在床上，眉头不禁皱了起来。伟俊那一瞬间变现出来的不自然的表情，他注意到了，而且他还发现了一些不合逻辑的小细节。伟俊说那女房客不知道自己丢了耳坠，这显然是不可能的，因为这种贴身的东西弄丢以后，很快就会发现，怎么会不知道呢？而且。这么贵重的东西，怎么会有人丢失后竟然不寻找就搬走了？而且这耳坠掉落的地方并不是非常隐秘，就在床脚旁边而已。还有一点，心思缜密的于凯林也发现了。伟俊说：“如果他回来找的话，我就交还给他。”这话表面上看起来似乎合情合理，但仔细一想就会觉得不对。那女房客在这里租房子，难道作为房东来说会没有他的联系方式？如果伟俊想把这耳坠交还给他的话，何须等女房客想起来后再找？直接打电话叫他回来取不就行了吗？于海莲用手托着下巴思索着，种种迹象表明，伟俊显然在某些方面没有说实话，他对自己有所隐瞒。但令他困惑的是，这件小事为什么会令伟俊显得紧张不安呢？这只耳坠对他来讲究竟意味着什么呢？突然，于凯林头脑里冒出一个古怪的念头：难道那女房客是遇到了某种突发事件，或者是在某种特殊的情况下遗失这只耳坠的，而他本人没机会得知？这种想法令于凯林莫名的打了个寒战。他晃了晃脑袋，把这种怪异的想法从头脑中甩了出去。他对自己说。别胡思乱想了，这不是侦探小说中那些戏剧化的剧情。实际上，最现实的可能性就是，这个房间里曾经住过一个马达哈的女人。也许她真的没有意识到自己的耳坠掉在了床下，当然，有可能她觉得掉在大街上了，又或者她回来找过一次，但女房东告诉她房间已经打扫过了，没发现什么耳坠。所以，当伟俊看到这耳坠出现在自己眼前的时候，才会觉得非常意外。这样的话，就一切都能解释了。于凯琳看了下时间，已经十点半了，明天一早还要上班呢。她不想再纠缠这件事了，于是换上睡衣，上床睡觉。其实，人在遇到某些事情后的第一直觉，往往是很准的。很多天之后，于凯琳才意识到这一点。